1: Bonjour Frédéric Hutman au micro. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir trois invités, les trois membres du trio Métral. Alors, euh, commencez par vous, Victor Métral. Bonjour. Bonjour Frédéric. Nathan Mirdel. bonjour. Bonjour Frédéric. Et Laure-Hélène Michel, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes respectivement pianiste, violoniste et violoncelliste de ce trio. Et c'est à l'occasion de l'apparition d'un disque absolument magnifique que j'ai le plaisir de vous recevoir. Un disque consacré à deux compositeurs français et deux trios euh, majeurs du répertoire français, mmh. Chausson et Ravel, euh, pour la Dolce Volta. Un disque euh, dont vous avez euh, réalisé une partie du texte, puisque c'est l'interview de votre trio qui constitue
2: le, le texte qui qu l'accompagne. qu'on a fait avec Stéphane Friedrich. Et vous donnez une réflexion
1: très intéressante parmi d'autres. Euh, entre autres, ce qui sépare ces deux trios, euh, vous dites forêts. C'est la, la, la musique de Forêt qui sépare en quelque sorte les années 1880 euh, de Chausson et 1914 euh, Trio de Ravel, et c'est euh, la musique de Forêt, euh, les chefs-d'œuvre de Forêt.
0: En effet, Forêt, et on aurait pu aussi ajouter Franck, en fait, parce que le passage de ces deux compositeurs a radicalement transformé la musique française, euh, à notre avis. Il y a eu un avant et un après dans le sens où euh, les couleurs le langage, les structures ont changé. Euh, dans Chausson, on a quelque chose de très théâtral avec énormément de... de parfois de violence, un cocktail d'émotions assez extraordinaire, et une densité d'écriture qui est, euh, surtout au piano, forcément, où euh, la partie est euh, très très exigeante. Et on disait d'ailleurs tout à l'heure que la partie était exigeante, mais que finalement, c'était beaucoup ça, ça, la partie des moins. cordes, était ré récompensée. <rire> mais, euh, et, et après, euh, après ce, ce trio, et donc euh, le passage avec le langage de César Franck et de Gabriel Forêt, qui ont transformé le paysage français, vient euh, Maurice Ravel, qui est l'élève de Gabriel Forêt, justement, et qui avec son apprentissage, sa sensibilité également, son exigence et, et son intelligence d'écriture, euh, à, à lui tout seul et avec euh, aussi ses contemporains, avec Debussy, euh, créer euh, des couleurs, des ambiances absolument extraordinaires et qui sont propres à la musique française du XXe siècle.
1: Alors euh, laure Michel... Euh, se tourner vers vous, vous êtes la violoncelliste du trio. Vous tout êtes à fait. Euh, entrée en 2021 dans ce trio. Ouais. Euh, pour justement évoquer le trio de Ravel, on a l'impression bon, que toutes ces œuvres sont éminemment difficiles. Mais pour le violoncelle, oui. la partie souvent, c'est dans les aigus. Enfin, on sent que votre instrument est mis euh, à une épreuve encore ouais, plus difficile redoutable. que d'habitude.
3: C'est redoutable et en même temps, c'est vraiment très, très bien écrit. C'est-à-dire que La partition est très, très, très précise. Il indique tout.
1: Ouais, comme toujours euh, comme toujours
3: c'est très subtil c'est très ciselé hein, voilà donc euh, après ouais ça, ça demande beaucoup beaucoup de travail personnel parce que c'est vrai que tous les trios au violoncelle ne sont pas d'une difficulté technique comme euh, comme ce trio là mais euh, voilà oui ça demande beaucoup de travail c'est très demandant
1: donc, vous, vous avez intégré donc, ce trio métral. Il a été créé il y a plusieurs années par euh, trois membres de cette famille métral. Aujourd'hui, Victor, euh, vous êtes euh, le membre originel euh, de ce trio. Donc, il avait été créé euh, en quelle année, rappelez-moi
2: On a toujours joué ensemble, avec mon frère et ma soeur, euh, depuis que Justine a, a 9 ans, en fait. Donc, euh, il a, le trio métral a presque 15 ans. Donc, euh, voilà. Enfin, le, et, le, et donc, le nouveau euh, trio métral a juste. Un an. Un Avec an, Laure et Hélène puis, et Nathan.
1: Ouais. Alors, et, vous êtes euh, entrée, euh, Laure Hélène, vous êtes entrée en 2021 oui. et Nathan, vous, vous êtes entré en 2022. Comment ça se passe, euh, Laure Hélène, quand on intègre. Euh, un trio comme ça, où il y a, a déjà un répertoire constitué. C'est une littérature que vous connaissiez
3: Oui, tout à fait. Bah, en fait, moi, euh, l'histoire rigolote, c'est que oui. j'ai fait du trio en famille, parce que j'ai deux sœurs qui sont violonistes et pianistes. Oui. Et donc, on s'est arrêté de jouer ensemble pour le coup, il y a déjà quelques années. Excusez-moi de vous interrompre, euh, c'est intéressant,
1: c'est fratrie, on a l'impression que oui. tout a été conçu pour faire du trio. Euh.
3: Oui, bah, <rire> c'est rigolo, et avec deux comme parents pianistes. Oui. Voilà, donc, euh, nous, pareil que, pareil que toi, Victor, avec tes frères et sœurs, on a toujours joué ensemble, et donc euh, oui, c'est un répertoire que j'ai quand même beaucoup exploré.
1: Mais quoi, Haydn, Beethoven bah, un
3: peu tout, Beethoven, Haydn, les Russes même, hein, Tchaikovsky, Rachmaninoff, Shostakovich évidemment, les Mendelssohn les Beethoven, voilà. Donc Vraiment, euh, on avait, on avait beaucoup travaillé. On était dans la classe de trio Vanderer à Paris. Donc euh, voilà, on avait. J'ai monté le répertoire de trio en violoncelle. Donc voilà. Et comment ça marche quand on arrive de, dans un trio comme ça Ben, quand tu m'as appelé, déjà, j'étais super contente parce que je me suis dit, bah, chouette, refaire du trio. J'avais adoré. Et puis moi, mon truc, c'est vraiment la musique de chambre. Donc voilà, je me suis, euh, je me suis insérée dans ce trio avec grand plaisir. Ça a été très fluide. Hein. Franchement, j'ai été très bien accueillie. Très de toute façon, il faut que que ce soit fluide parce que sinon oui. ça ne peut pas fonctionner. Ah voilà, euh... c'est ça. Puis nous, euh, on est vraiment très... Enfin, c'est important pour nous que le côté humain soit, soit là parce que sinon c'est pas possible de travailler. Quoi.
1: Donc vous, vous êtes une chambriste euh, oui. corps Et, âme, et vous, euh, Nathan Mirdel, vous, vous partagez votre vie entre la musique de chambre et la musique d'orchestre puisque vous êtes un des violons solos de cette phalange prestigieuse qu'est l'orchestre philharmonique de Radio France. Euh, donc violon solo, c'est quand même très particulier. C'est un travail euh, au sein de l'orchestre, mais en même temps vous faites intercession avec le chef. Euh, enfin, il y a beaucoup de choses. Oui, tout à fait. Il y a également. C'est une part les... euh, non seulement musicale, et... mais psychologique aussi.
0: Euh. Oui, il euh, y a énormément de contacts humains à avoir, à mon avis et d'après euh, l'année d'expérience que j'ai jusque maintenant. On a aussi forcément les solos à jouer. J'ai eu énormément de chance parce que depuis mon arrivée. On a eu dans la programmation, ainsi par les Aratustra, une vie de héros, chez Razal. Hein. Oui, on pense toujours à chez Razal. Forcément, ouais, un, un des <rire> grands solos qu'on travaille pour les concours et que j'ai eu le, le bonheur de jouer en concert euh, la semaine dernière. D'ailleurs,
1: c'est une musique, c'est un tube, mais à chaque fois qu'on l'écoute, c'est un tel bonheur, cette musique, tellement bien écrite, euh, Rimsky-Korsakov.
0: C'est Oui, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Et forcément, c'est. La, la part belle est au violon oui
1: mais vous vous retrouvez aussi au cœur de l'orchestre en fait c'est pas seulement c justement non, cette sûr. alternance de solo et du fait d'être à la tête du pupitre et puis euh, ouais, vous un... avez un rôle central mais euh, en même temps euh, oui un rôle aussi diplomatique
0: aussi diplomatique tout à fait extra musical euh, et ouais c'était un apprentissage passionnant et, euh, et je m'épanouis pleinement à l'orchestre et également trio dans le
1: trio. Oui, c'est génial d'avoir ces deux casquettes. Alors vous Victor Métral, donc euh, j'avais eu le plaisir de vous interviewer à l'occasion de l'apparition de votre premier disque qui était okay. consacré Félix Mendelssohn mmh. euh, et puis après le deuxième disque qui était consacré à Shostakovich Weinberg là on est Ravel Chausson donc à chaque fois vous choisissez
2: des univers quand même très éloignés les uns des autres. Oui, puis on, on s'est dit bah on est français pourquoi pas faire de la musique française aussi oui. pourquoi pas tout simplement. Tout simplement. Simplement, on est parti là-dessus. Et puis, on, on, on a travaillé ces deux œuvres, Chausson et Ravel, qui sont bon, de la musique française, mais euh, quand même deux, deux compositeurs et deux œuvres très différentes. Euh, le le chef-d'œuvre, qui est le trio de Ravel, euh, qui est un des plus grands chefs-d'œuvre du répertoire pour trio. Et le jeune trio de Chausson, Opus 3, qui est un chef-d'œuvre aussi. Un chef aussi. <rire> et euh, ce trio nous allait bien aussi, parce qu'on a commencé donc, euh, à travailler ensemble il y a un an. Et, euh, et voilà, donc commencer par un trio de chaussons de jeunesse aussi nous allait plutôt bien. Oui, y a, y a, on sent que chez Ravel, il y a une écriture tellement précise, tellement
1: contrainte. C'était parfait, chez ça. Ouais. Peut-être que vous pouvez plus vous lâcher, je pense, au deuxième mouvement du trio. Oui, ou... oui,
2: par exemple, et c'est une musique assez fraîche, en fait, finalement, même si bon, le premier mouvement mmh. final aussi, très, très douloureux, euh, très, euh, avec beaucoup de sentiments, beaucoup de romantisme. Et par rapport à Ravel, ça faisait un. Euh, une belle différence.
1: Il y a un mystère chausson pour moi, c'est-à-dire mmh. que c'est une musique, il n'a écrit que des chefs-d'œuvre, oui. euh, même si on, pense, si on se tourne vers vous, Nathan, vos poèmes ou, ou oui. d'autres œuvres, il n'y a que des chefs-d'œuvre, le concert. Euh, et puis c'est quand même un compositeur qui n'a pas la popularité qu'il mérite, enfin, c'est assez mystérieux quand même.
0: Non, en effet, je pense que. Il y a une exact. grande séduction en plus dans ses œuvres. Oui énormément de sensualité également Je pense que Chausson effectivement n'a pas la notoriété qu'il mérite et Je pense évidemment aussi au poème qui est un chef dœuvre pour violon orchestre qui est une leçon d'harmonie enfin, c'est absolument sublime, les couleurs sonores et peut-être avec le poème on est déjà dans les prémices de ce qui va se passer avec euh, bah justement euh, Franck et, et Fauré dont on parlait tout à l'heure dans Le cheminement harmonique dans le, la, la conduction des phrases, dans la structure, il y a déjà cette prise de liberté et euh, comment dire, cette émancipation, à mon avis, qui va aussi permettre aux, aux autres et aux suivants de pouvoir continuer ce chemin et, et transformer vraiment euh, le langage musical français.
1: Laure, euh, Hélène Michel, je me tourne vers vous. Vous parliez de vos sœurs. Il y a quelque chose chez vous, euh, la musique de chambre et le trio qui, qui ressort. Pour presque du naturel. Enfin, l'impression que c'est votre vie. Ah oui,
3: oui, oui, oui. <rire> bah ça, oui, oui. C'est le mot. Pour vous, c'est
1: naturel, naturel, mais en, fait, en même temps, il y a une difficulté énorme de le trio. Bien sûr, c'est euh, trois solistes qui jouent ensemble. Oui.
3: C'est beaucoup de responsabilités. Il faut, voilà, on est quand même euh, euh, tout le monde est exposé. Donc, euh, faut, faut, faut bien travailler. Mais moi, ça a toujours été euh, le, le plus naturel. C'est là où je me suis toujours sentie le mieux, en fait. Voilà, en musique de chambre en général et en trio. Je ne sais pas, peut-être parce que j'ai deux sœurs, qu'on a toujours été trois, lui le chiffre 3, peut-être, je ne sais pas. Mais euh, voilà, ouais, c'est vraiment le. Mais alors, Ce vous dites, format.
1: tout le monde est très exposé, mais si on pense par exemple à vos illustres prédécesseurs avec lesquels vous avez étudié, vous, Victor Métral, le, enfin, le Beaux-Arts Trio, on mm -hmm. avait l'impression quand même qu'ils enfin, ne jouaient que avec des interprètes extraordinaires, Isidore Cohen, Bernard mm -hmm. mm -hmm. Greenhouse, d'autres. Euh, mais quand même c'était lui enfin, qui était au cœur du trio puisque c'est lui d'ailleurs qui est puis, resté jusqu'au voilà, bout C'est le seul qui est
2: resté, mais es -ce que, tout le monde je, a été remplacé
1: Est-ce que dans un trio, malgré le fait que ce soit trois solistes qui se réunissent pour mm -hmm. faire de la musique de chambre est-ce qu'il y a un leader ou alors euh, est-ce qu'il y a un équilibre total Est-ce qu'à aucun moment c'est les cordes face au piano ou, euh,
2: euh, je, je pense qu'on est trois leaders il faut bien s'entendre, mais euh, quand je discutais avec William Pressler il avait un amour pour son violoncelliste à chaque fois. <rire> euh, euh, voilà, voilà, c'est ça euh, extraordinaire. Il, il, il adorait son violoncelliste plus que tout. Il a toujours eu des problèmes avec ses violonistes, par contre. <rire> oui. C'est-à-dire, il parlait beaucoup, il disait beaucoup de bien
1: de Daniel Guillet, qui avait été le premier violoniste, ouais, et c'est ouais. difficile de lui faire dire du bien de Igor voilà, Cohen exactement. qui a été le second violoniste ouais. du trio.
2: Après, c'est vrai que dans pas mal de répertoires, on va dire jusqu'à jusqu Beethoven, le piano est prédominant quand même. Euh, c'est plus un concerto, euh, des concertos accompagnés de, de violon et de violoncelle. Encore que dans certains mmh. trucs de Beethoven, euh, on peut pas vraiment dire ça. Mais oui, mais on va se tourner vers vous. Mais sinon, de... sinon dans le, ouais. voilà, le répertoire Ravel, Chausson, c'est vraiment trois solistes ensemble et plus haut. Plus on est heureux ensemble et mieux ça
1: passe. <rire> et donc, un, ce sont deux trios que vous allez donner à maintes reprises, notamment mmh. le 21 novembre prochain à la Salle Corto. Vous l'avez donné à Grenoble, vous allez le donner dans la Drôme. Vous retournerez à Grenoble le 11 janvier, à Lyon le 12 février et le 13 février. Mmh. Donc, avec ces deux chefs-d'œuvre qui ont à peu près 30 ans d'intervalle et qui sont très, très différents quand même. Vous, Laurélaine, la partie de violoncelle. Il y a une beaucoup plus grande liberté chez Chausson ou... Ou alors Oui,
3: oui ben déjà la partition, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, est moins dure à exécuter techniquement. Donc, euh, mais c'est des écritures qui sont radicalement opposées, en fait, euh, si je peux me permettre. Parce que mais permettez-vous. Oui, <rire> dans Chausson, tout est lyrisme, c'est des phrases qui sont très grandes, on peut vraiment explorer plein de vibrato dans l'intensité sonore, la prise de son avec l'archer. Voilà, il faut donner énormément d'intensité, de puissance sonore également, parce que la partie de piano est quand même très fournie. Donc euh, voilà, c'est un son euh, qui participe à un son commun, en fait. Alors que dans Ravel, il y a vraiment plus d'interventions un peu isolées, d'individualisation, des... enfin, ouais. une très très grande pureté dans l'intonation, dans le son. Voilà, c'est aussi hein, des, des, du travail sur des vibratos, tout ça, qui, qui doivent être différents les uns des autres suivant les mouvements et les moments des mouvements. Mais euh, oui, oui, c'est très différent à interpréter, au violon aussi d'ailleurs. On travaille beaucoup, beaucoup ensemble, tous les deux, avec Nathan, on se fait des partiels. On va chercher hein, vraiment... -ce Mais c'est ça quand
1: même, parce que le trio, euh, c'est quand même un instrument, le piano est face à deux mmh. instruments à cordes. Mmh et euh, souvent quand on assiste à un concert euh, on voit, tout le monde se regarde mais il y a quand même euh, vous, vous êtes la même famille euh, oui. vous, laure et Nathan euh,
3: Oui, euh, bah, ouais, ouais, on partage les, les mêmes, euh, entre guillemets difficultés techniques même si ça reste Je, je
1: pense à certains trios de Brahms où quand oui. même on a l'impression que le violon et le violoncelle sont unis euh, oui, face à un piano aussi très fourni Il y a
0: énormément de, de duos d'amour entre guillemets entre le violon et le violoncelle dans Brahms on retrouve ça aussi dans Chaussons, je trouve, beaucoup. Dans Ravel également. Et je, je me permets quand même d'ajouter que, parce qu'on n'a pas trop évoqué la liberté dans Ravel, mais malgré tout le goût du travail bien fait chez Ravel, malgré toutes ses précisions et, et ces choses très fignolées, je pense qu'il y a un, un cadre dans lequel on arrive quand même à s'émanciper. On peut trouver toutes nos interprétations personnelles et euh, l'imaginaire qu'on a en chacun de nous pour aussi valoriser euh, ce texte si cher à Ravel.
1: Vous Ravel, justement, vous allez l'interpréter euh, prochainement euh, au sein de l'Orchestre Musique de Radio France, ah, Nico fait. Franck, euh, Daphnis et Chloé. Vous avez déjà joué au sein de l'orchestre, cette Vous l'avez joué peut-être dans peut d'autres orchestres euh,
0: Je l'ai joué au sein de cet orchestre déjà, la deuxième suite de Daphnis et, et Chloé, également euh, Alborada del Gracioso, qu'on va aussi interpréter la semaine prochaine. Et je dois dire que Ravel, au, au fur et à mesure... Euh, que, que j'avance musicalement dans ma vie devient mon compositeur préféré en fait.
1: Mais vous, vous avez une origine, vous êtes né en Allemagne euh... Tout à fait, mon père est allemand. Mais donc vous êtes venu très tôt en France euh... Euh, Je suis arrivé
0: en France à mes 8 ans, à Dijon d'abord, puis à Paris ensuite, et puis au conservatoire et voilà.
1: Mais donc, lui, vous vous sentez quand même proche de l'univers musical germanique euh, ou...
0: Ah oui, tout à fait. Oui, J'ai un amour profond pour la musique de Brahms, par exemple, forcément, Beethoven, Mendelssohn aussi. Mendelssohn qu on, le, dont on joue souvent le deuxième trio le deuxième. ensemble.
1: Ça, ça nous rend heureux parce qu'on adore le premier, mais quand même... On... Le, le, deuxième, deuxième, est quand le même... deuxième est somptueux. Oui, mais somptueux. il est encore plus difficile, semble-t-il, à interpréter. Euh, je ne est... sais pas, le premier
0: aussi, oui, tout est aussi très délicat. Difficile. Mendelssohn, de toute façon, est rarement facile. Mais, mais ce deuxième trio, oui, il, est... il a beaucoup de difficultés, mais voilà, mm. ça, ça doit sembler facile, déjà, premièrement. Et puis, c'est tellement beau que voilà, ça en vaut tous les efforts.
1: Donc vous, Victor, vous êtes à l'origine de ce trio métral avec votre frère et votre sœur. Donc vous vous êtes retrouvé avec deux musiciens qui étaient différents de la formation mmh. initiale. L'une, Laurelaine Michel, arrivée en 2021 et mmh. vous, Nathan Mirdel, arrivée en 2022, ça veut dire que vous avez rebâti un répertoire euh, que vous jouiez avec votre frère et votre soeur, euh, et puis avec, dans lequel vous aviez certaines habitudes, et là vous voyez arriver deux musiciens mm -hmm. avec lesquels il y a une connivence, une amitié et des liens musicaux, mais qui sont quand même très différents.
2: Oui, c'est vrai que j'ai retravaillé en fait, des œuvres que je travaillais depuis dix ans, et que j'ai jouées une centaine de fois, euh, parce que quand on joue avec, avec euh, les mêmes personnes pendant dix ans, et ben on prend des... des et puis habitudes. un frère et une sœur. Il y a, soeur, y a, donc y a, a fait,
1: à la fois une facilité et une difficulté aussi. Euh, dix, en, en, tout, en tout cas, ou...
2: sur scène, il euh, n'y avait pas de difficulté. C'était vraiment... Euh, on a on on le même souffle. On respirait en même temps. Donc euh, c'était donc très simple. Euh, le, le, le travail qu'on a, qu a fourni en, en 9 mois, on va dire 10 mois a été très intense et très intéressant pour moi aussi parce que j'ai vraiment redécouvert et de jouer avec, euh, bah, avec différents musiciens ça, ça m'ouvre aussi beaucoup l'esprit donc euh, j'ai redécouvert les œuvres
1: oui. Alors comment vous construisez le répertoire Parce que là il euh, y a ce disque Chausson Ravel euh, et vous allez donner ce répertoire dans maintes concerts euh, qu'on a évoqués mm -hmm. mais comment vous décidez euh, de dire bah, là on va travailler tel le trio de Beethoven, Nadjvorak, Brahms euh, euh, Par vous... amour de l'œuvre Oui mais vous, même... vous appartenez à une formation qui vous
2: donne beaucoup d'amour, parce que oui. des chefs d'œuvre pour euh, Trio, <rire> ça manque pas. Mais, mais et c'est pour, pour ça qu'on <rire> a commencé avec Chanson Ravel, mais on ne joue pas que ça. On joue aussi euh, du Beethoven, de Mendelssohn, de Haydn, euh, Shostakovich. Euh, je vais passer le micro à Nathan. Il, 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 il qui voudrait parler répertoire. <rire>
0: c'est ça qui est dramatique, c'est qu'on est obligé de faire des choix, en fait. Ouais. C'est ça qui est triste, parce qu'il y a
2: oui, c'est un centaine de répertoire.
0: En même temps, ce répertoire
1: pour trio, c'est assez étrange parce que, donc, il commence avec Haydn, comme le répertoire de Quatuor, le répertoire symphonique. Euh, avec des chefs dœuvre même si euh, Laurelène, euh, je me tourne vers vous, là, le violoncelle a une part euh, moindre que les chefs dœuvre euh, ultérieurs de la littérature. Enfin, je ne sais pas ce que vous pensez. Enfin, Les trios oui. de Haydn, j'ai une passion, mais
3: c'est pas, pas... Mais en euh... vrai, moi, je fais partie de ces violoncellistes qui aiment beaucoup, <rire> beaucoup faire Haydn. ça, quand même. Franchement, il euh, y a une part de plaisir et d'intérêt euh, dans l'harmonie, puis on construit une basse, on construit quelque chose. C'est vraiment... Nous, on adore faire ça, les violoncellistes. Donc, euh, après, oui, c'est sûr que c'est aussi euh, tellement un plaisir de jouer une belle phrase au début d'un trio de Brahms. Où
1: vous parlez de Tchaïkovski tout à l'heure, dans Ou le deuxième mouvement, ça ne manque pas. Euh, non,
3: non, ça ne manque pas. Et le violoncelle a vraiment été utilisé beaucoup à cette période romantique. Et voilà, ça, tout s'est développé. Et donc... Euh... Voilà, c'est des plaisirs qui sont très différents. Et moi, je suis contente de pouvoir faire les deux, en fait, euh, vraiment honnêtement. Donc, euh...
1: En même temps, c'est <rire> étrange, enfin, je, je, vous avez quelque chose à ajouter Oui, je veux dire
2: que c'est vrai que le, le dernier Haydn est, est beaucoup plus intéressant pour violoncelle. On, on voit le, la différence entre ces premiers trios, où vraiment la basse, c'est juste une, une basse continue, quoi. On double le, 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 le piano, la main gauche du piano. Et ces derniers trios, euh, le violoncelle a quand même une partie beaucoup plus fournie. Oui. En même temps, une des caractéristiques
1: du trio, ce qui est quand même assez intriguant, c'est qu'à cet âge d'or euh, commence ça Haydn euh, jusqu'à la fin du 19e, si on regarde certains compositeurs du 20e euh, comme Schoenberg ou d'autres, ne mm -hmm. vous ont pas donné de littérature euh, pour le trio, non. il y a eu toute une euh, maintenant ça revient euh, le trio, donc c'est quand même une formation qui est très attachée à une forme de romantisme mm -hmm. euh, quand, quand on pense trio, on pense bien sûr à Schubert, Schumann, oui. Brahms, Dvorak, mmh. Beethoven et d'autres. Et puis après, c'est un peu... Il y a, bon, vous parliez de Shostakovich ou Weinberg, mais au XXe siècle, les chefs dœuvre pour trio, c'est quand même plus rare. C'est assez étonnant. Cette... Oui. oui, Ravel, je l'ai oublié, 1914. Mmh. Et vous voulez ajouter quelque chose Le XXe,
0: c'est effectivement le, le siècle où les, comment dire, les formations traditionnelles sont aussi remises en question donc, ce qui explique euh, un, un peu moins de productivité en trio, en, en quatuor à cordes aussi, malgré la présence de la nouvelle école de Vienne avec Berg, forcément oui, quand, même, Berchen, quand
1: on, Berg des Berniak, hein, qui ont de créé voilà,
0: des, des, des quatuors euh, magnifiques. Le trio, c'est vrai qu'il a eu une période où effectivement la, la production a baissé. Je pense que ça revient aussi maintenant beaucoup avec le répertoire actuel, ce qui est une grande chance pour nous et aussi un énorme défi à relever. Et, mais en effet, c'est sûr que quand on pense au trio, on pense en premier lieu au romantisme, euh, même si dans les trios de Shostakovich, alors forcément l'époque est complètement différente, mais on retrouve cette forme de nostalgie aussi, d'état de, d'esprit romantique, sans parler de style romantique à proprement parler.
1: Alors, on va parler cuisine maintenant. Comment vous travaillez Alors, est-ce que vous vous dites, on va travailler telle partition Vous déchiffrez tous les trois, et puis après, chacun rentre chez soi euh, travailler sa partie Ou alors, euh, comment ça se passe
2: euh, oui. Ça va aller des pages euh... oui. Non, ça, ça, ça dépend, en fait. Euh, euh, moi, j'aime bien en fait, lire une fois, ensemble. Toutes ensemble Oui, tous ensemble, pour voir un petit peu la direction qu'on veut prendre aussi. Et ensuite, bien sûr, le travail personnel est très important. Euh, et puis euh, ensuite on, on répète ensemble, vous faites aussi pas mal de partiels parce que c'est vrai que le bloc corde est très important par rapport au bloc piano, moi je travaille dans mon coin mais demain. mains, <rire> <rire> et vous le bloc corde pour la justesse, le vibrato, etc. Euh, et ensuite on se retrouve euh, pour travailler dans dans, en trois. détail. Ouais.
1: Et alors on va revenir à ce trio de Ravel. On a plus parlé du trio Chausson. Et donc il a été composé juste avant la Première Guerre mondiale, 1914. C'est quand même une musique sombre, on sent pressant quand même. Je sais pas quelle est votre vision. Euh,
3: oui, bah, avez... c'était un Maurice Ravel qui souhaitait partir à la guerre, qui euh, d'ailleurs je crois. Il est devenu a... ambulancier. Il est et... devenu ambulancier. Oui, et euh... et il était il était déclaré comme trop euh, chétif, je crois, pour euh, pour oui, le pour, service. Pour le combat. Donc euh, quelque part lui il pensait, il espérait. Quelque part, enfin espérer. Il pensait que ce serait sa dernière œuvre. On, on retrouve un peu le côté posthume, en fait, euh, dans, dans l'esprit de, de ce trio, alors c'était ce pas le cas. Mais euh, voilà, c'est une musique qui est quand même très empreinte de, de l'époque dans laquelle elle a été écrite. Hein. Parce que, voilà, c à, à la fin, on aime bien dire que c'est les, les trompettes de, de la victoire. Euh, voilà. On peut inventer plein, plein de choses. Mais, euh...
1: Et comment ça se passe quand vous abordez une œuvre Vous le faites indépendamment de tout ce qui a de tous les enregistrements qu'il y a pu avoir, de ce que vous avez pu écouter Vous essayez de vous dégager de tout ça ou, ou Alors, alors vous, à la fois vous, vous oui dire... et
0: non, parce qu'on on, s'inspire aussi forcément des grands enregistrements. Je pense notamment euh, au disque du trio Wanderer qui a fait un, un album Ravel Chausson qui est euh, assez extraordinaire et dans lequel il euh, y a énormément de sensibilité et forcément une grande qualité technique et musicale. Et euh, c'est vrai que pour Ravel et Chausson, nous deux, on s'est beaucoup vus aussi. Donc, euh, vous deux, Lorelène et vous. Tout à fait, Lorelène et moi, pour euh, faire des partiels, pour unifier nos sons, euh, nos vibratos.
1: C'est intéressant cette notion de partiel qu'on ne connaît pas forcément, où les deux cordes euh, travaillent ensemble. Euh. C'est
0: vrai qu'on essaye euh, de se voir le plus possible aussi, en dehors des répétitions à trois, pour pouvoir euh, unifier nos sons, et puis aussi... Euh, comment dire euh, mettre en, en accord euh, nos interprétations musicales. Et, et puis, euh, voilà, euh, on, on travaille beaucoup la justesse aussi, euh, les vibratos forcément, bah, tout ce qu'a énuméré Victor euh, précédemment. Et
2: Victor euh, est impatient d'ajouter quelque chose. Oui, on a eu la chance de travailler aussi avec Michel Alberto, qui était élève de Perlmutter, qui était... Élève, ah, élève voilà, de ça vous en parlez dans le texte, Voilà, donc il y a quelque chose comme ça aussi qui était, qui était beau, en fait, d'une espèce de, de passation. Et euh, voilà, ça nous a... Ça vous a beaucoup aidé de, de jouer de Trace Trio avec, euh, avec Michel. Mais que vous disait-il, par exemple, des, des choses très et précises bah, oui, des, des choses très précises. Des images. Par exemple, bah, la différence entre Debussy et Ravel. Ne jamais euh, euh, bah, Debussy. Debussy et Ravel. <rire> <rire> voilà. Oui, c'est ça. ça. Euh, au niveau des pédales aussi, des choses très très précises que disait Ravel à terre. Vous c'est
1: une musique, Ravel, que vous jouez au piano seul euh, Oui, oui, oui. Ou...
2: Bah, j'ai beaucoup travaillé Ravel avec Michel euh, d'Alberto, donc ouais. vous êtes en droite ligne de Ravel via Perlmutter, oui, via oui. Michel d'Alberto. Voilà. Et euh... puis Michel, euh, très grand pianiste de, français de musique française. Donc voilà. Mais qui a laissé des enregistrements mémorables, Forêt aussi. Euh...
1: Et le trio de Forêt, vous ne le jouez pas encore euh... <rire> Non,
0: on ne l'a encore jamais joué. Oui. Voilà, j'espère que j'espère que ça ne saurait tarder parce
1: que ça aussi c'est une œuvre d'importance le dernier forêt je crois que même si c'est sa dernière œuvre euh, euh...
0: tout à fait c'est sa dernière œuvre ouais. donc, donc elle euh... est euh, elle est très puissante en héritage et... un... oui pardon non, je, oui, je vous
1: dis je vous en prie non non terminé
0: c'est c'est forêt de toute façon et un compositeur tellement spécial que ce serait un crime de ne pas le jouer en fait.
1: Vous jouez ces sonates pour piano-violon euh,
0: Tout à fait. J'aurai le plaisir d'interpréter la première sonate pour euh, piano-violon avec Michel d'Alberto d'ailleurs ah en, oui. en janvier. Dans et quel contexte euh... Euh, Dans le contexte du festival de Galway en Irlande. Et euh, avec, euh, avec Michel et Laurelène, on va également euh, interpréter le premier quatuor de Gabriel Fauré.
1: Bon, il vous manque un altis là. Ouais. <rire> bah,
3: je ne sais pas qui. Euh, non, c'est pas. <rire> vous
1: allez donner une version sans alto. Euh... Voilà. Genre sans bon, <rire> ça n'est pas un appel à candidature parce que j'imagine que, avec une telle affiche, vous n'aurez pas de difficulté à trouver un altis pour compléter ce premier quatuor dans le mouvement lent aussi. Est... Et sublime. Enfin, ça manque mmh. pas de la littérature, les chefs-d'œuvre euh, dans la musique de chambre, euh, oui. ça ne manque pas. Euh... Ah bah
3: non, non. On a, on a beaucoup de choix, comme on disait tout à l'heure. On a de la chance.
1: Mais votre cœur, euh, Laure là, on parlait de chaussons, Ravel. Euh, a, vous avez des élans pour certains compositeurs. En particulier. Moi, moi, Ravel,
3: hein. <rire> de toute façon, depuis toujours. Pour le violoncelle,
1: Ravel. il écrit d'une manière qui
3: Ah bah, qui est très particulière. Oui, encore mmh. une fois, qui utilise vraiment mmh. euh, tout ce qu'on peut faire sur un violoncelle. Et euh, c'est du challenge, c'est vraiment du défi. Moi, j'adore ça. Hein. Le quatuor, Donc, euh, vous l'avez joué Je l'ai joué quand j'étais euh, en études, voilà. mais ça fait longtemps, du coup. <rire>
1: bon, à vous voir, ça fait pas si longtemps. Non, euh, non. pas <rire> si longtemps, mais euh,
3: pas récemment, en tout cas.
1: Donc, euh, on va revenir à ce disque Chausson Ravel, euh, qui a été publié par... Euh, la Dolce Volta, donc, vous aviez fait, euh, Victor, euh, précédemment pour ce label, un disque consacré à, au trio de Shostakovich et Weinberg, donc un univers euh, totalement différent. Mmh. Au concert, vous pouvez passer d'un univers comme ça, parce que là, effectivement, vous passez de chaussons à Ravel, qui sont deux univers très différents, mais enfin, mmh. c'est des œuvres que vous jouez déjà depuis un moment, beaucoup ensemble. Et, euh, comment vous construisez un programme de concert Est-ce que vous pouvez jouer des époques très différentes, des univers très éloignés
2: oui, bah je, je me rappelle du, du concert à la Fondation Sajar Polignac en juin dernier, où nous avons fait une première partie russe avec Rachmaninov et Shostakovich. deuxième partie, Ravel qui a très très bien et marché. Ça marchait bien. Ça marchait très bien. Alors du coup, c'est deux mondes différents. Il faut vraiment qu'on, acteur studio, on change, de, <rire> on change de déguisement entre, entre les deux parties. C'est bien, Rachmaninov, vous choisissez des parties de piano simples. Toujours.
1: De <rire> enfin, toute façon, dans l'univers du trio, je ne vois pas de parties oui. simples. Non, non, et puis
2: il y a une note, mais je me sens. Hein.
1: <rire> mais alors, oui, ça c'est une réflexion intéressante parce que parfois on, on, on voit des musiciens puis on se dit que... Finalement, le plus difficile, euh, parce que vous avez tellement travaillé techniquement les mmh. mouvements rapides qu'on se dit qu'après tout, le plus difficile, c'est le mouvement lent. Mais...
2: Toujours. <rire> oui, oui. Mais oui, parce qu'en fait, il faut, il faut construire aussi une, une ligne, une, euh... un, un, un univers à, à tous les trois, qu'on qu ressente la même chose tous les trois sur le moment. Et, 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 et le passer au, au, au public, on peut se cacher devant rien, la vitesse, la, la virtuosité. Finalement, jouer vite, c'est plus simple que, que jouer lentement et, et piano.
1: Laure Hélène, euh, on avoue, en tant que violoncelliste, parce que euh, vous, le, le matin, quand vous vous mettez à travailler, avant de travailler la littérature pour violon, la musique de chambre, est-ce qu'il y a des œuvres que, vers lesquelles vous revenez tout le temps
3: Les suites de Bac ben voilà. Les suites de bac.
1: J'ai jamais rencontré un ou une violoncelliste.
3: Mais il y a tout dans cette musique en fait. C'est autre chose que les suites de Bach. Ah, mais direct dire et que... sans réfléchir. <rire> bah D'ailleurs, hier avant le concert, c'était une, une demi-heure quarante minutes de, de suites de, suite en fait. de Bach. en fait. Il y a tout dans cette musique. Tout.
1: Et alors vers lesquelles Les six euh... Les six, ouais. J'ai
3: beaucoup d'affection pour la première et pour la cinquième. Voilà, c'est très personnel
1: mais... bah non, mais, de toute façon il n'y a que des chefs-d'oeuvre oui, euh, oui, limite vous ne prenez pas de grands risques mais, toutes, hein, mais vous parlez euh, de la cinquième ouais. euh, justement et on, on s'éloigne un peu du trio mais y a quelque chose qui m'a toujours étonné c'est euh, sur quoi tient la sarabande de la cinquième suite qui pour nous était ouais. un mystère et d'une beauté incroyable mmh. et suscite une émotion oui, incroyable, dingue. alors que ça n'a l'air de reposer que sur que quelques notes. Quatre euh... ou
3: cinq notes, mais comme disait Victor, ce qui est plus dur, en fait, c'est de jouer. Enfin, c'est du dépouillement, en fait, cette musique. C'est de, de la pureté. Donc, euh, quand on réussit, je pense, à abandonner euh, tout égo, <rire> c'est pas facile, mais. Quand Ça ne semble euh, pas être votre
1: caractéristique. Je sais votre pas, amour de la musique de chambre en euh, tout cas, euh... trahit votre absence <rire> d'ego.
3: <rire> Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, que je pense que quand on veut jouer cette musique, il euh, y a cette notion-là de, de, de transcendance de l'ego. Enfin D'abandonner ou de, comme disait Anne Kefelec, euh, de laisser l'ego à la porte. <rire> voilà. Et de, 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 de toucher à cette essence pure de la simplicité, en fait
1: laisser l'ego à la porte quand on est violon solo d'un grand orchestre comme l'Orchestre Philharmonique de Radio France. C'est pas facile, hein Que vous vous retrouvez euh, au sein d'une centaine de musiciens et vous êtes le dernier à arriver, que vous serrez la main du chef d'orchestre euh, et que vous avez peut-être une partie de soliste euh, au milieu. C'est compliqué aussi. Euh... Je
0: pense que c'est essentiel dans Tout ces cas-là, justement, de l laisser l'ego euh, dans les loges. C'est encore plus essentiel. Parce que, justement, il faut... À mon avis, toujours euh, essayer de rester humble vis-à-vis -vis de la musique qu'on s'apprête à interpréter et rester humble aussi vis-à-vis -vis de, de ses collègues, du chef. Et, et je, je pense que c'est essentiel pour ne pas être aveuglé par, par tout ce euh, qu'il qu y a autour et tout ce, tout ce qui et... peut euh, potentiellement ressortir. Mais voilà, c'est... <rire> Eh ben, Pas p... toujours simple, mais <rire> en tout cas, c'est nécessaire.
1: Eh ben, c'est sur cette humilité qu'on va se terminer cet entretien. Je rappelle donc la parution de ce disque, votre trio, trio Métral, Laure-Hélène, Michel, Nathan Mirdel et Victor Métral, ce disque qui vient de paraître pour la Dolce Volta, avec une série de concerts, dont un concert pour les Parisiens le 21 novembre prochain, dans cet écrin idéal pour la musique de chambre qu'est la salle corto Il me reste à vous remercier tous les trois d'avoir été mes invités.
0: Merci à vous. Merci. Merci Frédéric. Pour illustrer cet entretien
1: avec les membres du trio Métral, je vous propose d'écouter ce trio interpréter le trio d'Ernest Chausson. Je vous souhaite une très belle écoute de ce chef-d'œuvre de la fin du 19e siècle. Une bonne fin de soirée sur RCJ.
4: Oh,